2: lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de mi todo.
3: Bienvenidos, edición 342 del hombre que se enamoró de la luna, una edición más, y van ya muchas, donde disfrutamos de este lugar maravilloso y repetible en pleno barrio de Mar Lasaña. que es la tienda de guitarras Headbanger. En la calle La Palma, un lugar donde reseteamos y convertimos un espacio de radio gracias a nuestro público lunero, el mejor público de, de radio de la capital, que está acorde de este espacio, y además con un cartel donde de nuevo queremos disfrutar del mundo de la cultura y de la música. Somos muy privilegiados, sea nuestro podcast donde nos podéis encontrar, en Spotify, en Evox, en la plataforma de Cubonda que os recomendamos, que es donde salimos también todos y cada una de nuestras entrevistas. Dentro de unos días va a salir lo que sale esta noche. Esta noche os proponemos un viaje a través de la música y el tiempo. Y lo vamos a hacer a través de las canciones y las voces de gente de la altura de Alejandro Pelayo y Leonor Waltin, es decir, hoy tenemos a Marlango aquí en El Hombre Luna y para nosotros es una enorme suerte y ya queremos empezar agradeciendo su presencia en nuestro programa. Pero es que además hemos pensado que con Marlango la mezcla perfecta sería la mezcla sutil con las canciones, con la poesía, con ese talante y esa brillantez que brinda la maravillosa Seila Blanco. Bueno, pues acabamos de vivir el comienzo quizá más estremecedor de una luna. Te escuchaba y solo pensaba, Sheila, ¿y ahora qué dices después de esto, Pablo? Sheila, bienvenida al hombre que se enamoró Muchas de Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Qué, qué bien, qué emocionante, qué, qué caluroso todo y qué cerquita y qué familiar. Estoy súper contenta y, y muy agradecida, además de estar aquí... Porque esto es un lujo, vamos, eh, creo que es un lujo estar de ese lado escuchando y es un lujo para cualquier cantante, eh, para cualquier músico, música estar aquí, así, de, de arropado.
3: De arropado, ¿eh? Sí. Hablar de música en un sitio donde se respira la música, que es que Headbanger... Eh, Propicia también esto, ¿no? Que se pare un poco el tiempo cuando hablamos de, de música.
2: Sí, la verdad es que eh, lo hablaba antes con, con Álvaro, el fotógrafo, que es uno de los sitios donde entras y a mí particularmente me da mucha rabia y contra mí misma de no haberme las, puesto las pilas para aprender a tocar la guitarra de verdad. Porque claro, ves este sitio... Y dices, ¿pero cómo no cómo, cómo, cómo no puedo yo atreverme a, a, a coger un, una cosa de estas tan bonita y hacerla sonar?
3: Estas guitarras son tan buenas que las coges y ya, ya Sí, fluye,
2: ¿eh? Mira, a mí me dan un respeto. son tan, Yo las miro, las admiro. Pero te, sí. te las
3: afinan de tal manera que las gradúan a tu nivel y a partir de ahí ya creces. Tú sí. vas acompañando en la radio. Es una maravilla esta tienda. Es, es sí.
2: una pasada, sí. Eh, es muy bonita, además.
3: Eh, y en el mundo de, de los teclados del piano, ¿habría un, un espacio similar? ¿Hay alguna tienda especial, no ya en Madrid, sino hay algún espacio dedicado al piano que dijeras, si podéis tener la oportunidad de acercaros, ¿dónde?
2: ¿dices en, aquí en Madrid o en España? Sea, o en... ¿tú,
3: tú, ¿dónde conoces una tienda especial un lugar dedicado al mundo del hay de una tienda
2: muy bonita muy bonita en Bruselas de instrumentos antiguos y ahí tienen unos pianos muy bonitos pero no te los dejan tocar, claro, no claro. y aquí en la A6 está hacen con Z que también hay una tienda la, al lado del Teatro Real que tienen ahí muchos teclados y pianos luego creo que tienen unos pianos maravillosos en lo otro que es un sitio que está cerca de Santa María de la Cabeza, que tienen allí, que coleccionan pianos. y Sí, hay unos cuantos sitios, pero igual Alejandro sabe más también, claro. sí. pero Este
3: es el punto de partida del programa. El programa venimos a escuchar y a aprender. ¿Vale?
2: Vale, que, vale.
3: Que es la razón máxima por la cual nosotros nos liamos cada semana a preparar esta hora y media de radio. Sí. Vale, entonces la excusa de todo esto es escucharos y aprender de música y hacer trascendente la música. Que la música no sea una lista aleatoria que te meten por un oído y sale por otro. No, vamos a pararnos, vamos a detenernos un poco. Este es un programa que además, dice, eh, te extiendes mucho las entrevistas. Pues fenomenal, Sí, ¿sabes?
2: vamos a extendernos, a enrollarnos. Claro.
3: Dejemos el tema de, de la inmediatez y las prisas y demás, y para eso sí. venimos, para detenernos y escuchar y hacer trascendente aún más la música. Qué en primer lugar, te quería agradecer porque entiendo que tu agenda estos, estas semanas es, es, es un poco sí. intensa.
2: Un poco. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos proyectos tienes ahora mismo encima de la mesa, Seila
2: Bueno, pues eh, tengo unos cuantos. Pero <risa> tengo unos cuantos, pero soy muy afortunada porque a todos los que tengo son, estoy encantada con ellos, me, me lo paso muy bien, disfruto mucho, todos están relacionados con la música y. Y bueno, los necesito para, para poder vivir, ¿no? Pero pero me considero súper afortunada, porque en todos me he metido contenta y, o sea, diciendo, venga, voy a por ello. Y, y sí, unos cuantos, algunos más musicales, otros más relacionados con medios de comunicación, pero pero bueno, muy, muy contenta de verdad y súper agradecida.
3: Hay radio, hay televisión, ¿Sí? hay un disco que vamos a hablar... Eh detenidamente, sí. vale, porque si decimos que vamos a viajar en el tiempo es fundamentalmente a través de tus canciones sí. y es también a través de esas pildoritas maravillosas que están dando que hablar, eh, que se están convirtiendo en minuto y medio, dos minutos virales, que me, no me puedo imaginar tu teléfono cuando subes un, uno
2: de tus vídeos. Pues eh, yo me puedo imaginar, como, porque durante un, un, unos hora, hora y media, ¿cómo, se, cómo será ser Rosalía, ¿no? Porque es como, como 10 retweets, 26 retweets. Pero dura muy poco, ¿eh? Eso eso, ha llevado a la enésima potencia de ser Rosalía. Pero sí, es, a ver, es muy bonito, es muy abrumador y, eh, sobre todo, es muy alucinante porque yo ni pensaba que me iba a pasar ni lo tenía, o sea, para nada, o sea, una carambola, una cosa de estas que no se planean y quizás ahí, en esa, en esa inconsciencia en la que yo todavía vivo eso, está lo bonito, ¿no? De no agobiarse y de, pues bueno, y pasarlo bien. Los, los virales. Los, los virales.
3: virales. Luego hablamos de los. <ríe> De los virales, por si hay alguien en Headbanker que todavía no los conozca Que no lo creo, que no lo creo, porque esta gente estudia antes es Gente que me prepara las entrevistas Es el único programa de radio que el público me prepara a mí las entrevistas sí, Es un es público erudito total los días antes. Pero vamos a detenernos en este en este disco Vamos a detenernos en Cantando a las poetas del 27 Un disco, pero entiendo que también es una investigación Que ha llevado su tiempo sí ¿Por qué?
2: Bueno, pues porque el 23 de febrero de 2016 yo eh, salgo del Palacio de la Prensa de Madrid alucinada y cabreadísima después de descubrir a la generación del 27 femenina. Gracias a eh, Tania Bayó y los documentales y los libros de la Sin Sombrero. Emocionada porque es como, ¿y esto...? pero cuánto me queda por leer, pero cuánto me queda por descubrir, pero, pero qué maravilla la generación del 27 y cabreadísima por cómo, cómo puede ser que a mí esto no me lo hayan contado antes. Es más, cómo puede ser que me hayan vendido la historia completa cuando está incompleta cuando está fragmentada, y, y entonces, cuando me empecé a meter ahí, a descubrirlas, que todas son unas cracks, que tienen unos poemas maravillosos, que están a la alturísima de ellos, también maravillosos, dije, joder, yo tengo que hacer algo con esto, y como se lo contaba a mí, o hasta no sé qué, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo hacer? Así? Y dije, bueno, pues, pues cantarlas, cantarlas y tocarlas, y, porque la música me parece que es que tiene esa magia de hacer todo más accesible y más que llega más.
3: Háblanos del proceso, porque esto no es simplemente meterse en una biblioteca y empezar a abrir libros. Has investigado, has eh, llegado a diferentes fuentes. ¿Cómo te has organizado a la hora de, de capturar toda la información y darle forma?
2: Pues mira, empezó por La Sin Sombrero y alguna otra antología con la que me hice eh, en, en librerías y a partir de ahí pues una aventura, porque te metes en Wikipedia, pones el nombre de una de estas mujeres y no existe eh, te metes a ver algunas de sus obras y están descatalogadísimas te metes a o, o eso, o están en una librería de segunda mano de Sevilla que tienes que pedirlo y tal y te lo mandan ahí. o sea, una, una aventura, por momentos muy gratificante y por momentos también como diciendo oh, pues este, este poemario es imposible de leer pero oh, de, de encontrar o oh, te lo encuentras por 350 euros en Amazon cosas de estas pero bueno eh, la, o sea muy contenta porque cada descubrimiento, cada pasito era, era como ay qué bien ya tengo o sea me, me sentía que realmente estaba haciendo algo, algo bonito y algo útil y, y bueno, luego también lo más alucinante a nivel humano, porque he conocido a mucha gente que no habría podido conocer gracias a, a esto, a este proyecto, a las familias heredera, herederas de las poetas, sobrinos, nietos, tal, bueno, en fin. Eh,
3: ¿Cómo acogían ellos eh, tu idea?
2: Pues, pues contentos... Pero hay una cosa que es como, ay, mi abuela escribía así, se pasaba el día escribiendo y publicó algunos libros, o sea, una cosa como de una abnegación a, a estar en un segundo plano, ¿sabes? Yo creo que una, de una manera que es algo con lo que han convivido. Es como, no, bueno, sí me escribía y sí me era... Pero no tienen esa rabia de decir que, que, que las han borrado, que es que no las olvidamos, es que ni siquiera las recordamos nunca, ¿no? Que las, las han enterrado ahí en... Y entonces yo iba ahí emocionadísima y emocionadísima les decía, pero es que es maravilloso que existiera y que estén ahí y tal. Entonces, no, las familias muy contentas, además súper generosas, porque yo les tenía que pedir, y ahí entro también en, en el maravilloso mundo de las burocracias, de los permisos, los derechos... La GAE, las editoriales, las poesías... O sea, ha sido como, Dios mío...
3: Eso es pura poesía, sí, ¿no? También.
2: Bueno, hoy me voy, me voy por enésima vez a la SGAE a que me expliquen cómo es el documento que les tengo que mandar para que me den el permiso. Pero bueno, dentro de eso merecía la pena, porque eran ellas.
3: Eh, entiendo, y es un indicador que simplemente el hecho de intentar llegar a las, a las fuentes de información ha costado tanto. Sí. Es un indicador de cómo la historia las está tratando y eso es una cuestión de, de nuestro presente pero cómo eran su vida en aquellos años cómo ellas eh, vivían con su poesía cuál era el ostracismo que en su presente ellas tenían que sufrir
2: bueno, esto es lo más alucinante de todo porque ellas en su presente sobre todo de las familias sí que eh, algunas de ellas tuvieron que luchar ir a la universidad eh, discutir con sus padres eh, bueno, Concha Méndez cuando se enteró que se había, su madre cuando se enteró que se había matriculado a la universidad le tiró el teléfono a la cabeza y le salió un chorro de sangre a Concha Méndez y, y bueno, ella dijo, bueno, a mí me da igual yo voy a seguir estudiando eh, pero su realidad es que ellas eran amigas de ellos eran amigas, compartían fiestas compartían influencias literarias las imprimían los mismos ¿Ellos quiénes son? ellos son Lorca, Dalí Buñuel eh, Alexandre eh, Cernuda, eran amigos eh, y ellos, ellos vivieron en la misma realidad y, y, y eso y, y compartían fiestas y iban a, la, a, a, a fiestas a la casa que tenía eh, o, eh, Cernuda por Moncloa a la, a la boda de Concha Méndez con Manuel Alto Laguirre eh, se casaron en la iglesia de Chamberí y fue lo más granado de la intelectualidad madrileña, o sea el padrino fue Juan Ramón Jiménez que les tiraba monedas a los niños en la puerta de la iglesia y les decía ¡Viva la poesía! ¡Ah! O sea, eran igual que nosotros y estaban mucho, más, eh, estaban mucho más integradas ellas porque en el primer tercio del siglo XX España era puntera en educación con las misiones pedagógicas y demás y las mujeres estaban empezando a, ser, a estar integradísimas hacían, hacían deporte viajaban aprendían de idiomas a partir de 1910 en España la mujer entra en la universidad entonces es normal que en el, que los 20 Hubiera una generación de mujeres preparadísimas, habían tenido siempre el talento y ahora tenían la formación. Lo que pasa es que después de la guerra civil, el franquismo, el hombre mira al mundo, la mujer mira al hogar, las enterró completamente. Pero hasta entonces ellas vivían en una realidad muy parecida a la de ellos, ¿sabes? Es muy bonito eso. Claro. Los años 20 en España, el hizo un club femenino, el hizo un club catalán, eran, era una época muy bonita y muy igualitaria o bastante igualitaria no, no igualitaria del todo pero bastante
3: y son nombres que pasaron finalmente al olvido hay una época absolutamente negra donde igual que los nombres de ellos de aquellos poetas todos los conocemos cuando decimos los nombres de las poetas que tú estás recordando eh, seguramente eh, serán la, para muchos será la primera vez que escuchen sus nombres sí. y esto además de una noticia es una tragedia cuando decimos los nombres de gente como Carmen Conde, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Concha Méndez, Elizabeth Mulder, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué historia te ha sorprendido más? ¿Qué biografía te ha, te ha tocado más profundo cuando estabas en esta investigación?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que... Eh, vamos a ver... Mm. Te diría que todas, a ver, porque es, te diría que todas, pero bueno. Mm, por ejemplo, Ernestina de Champurcín eh, se casó con un, con, un secret, con el secretario personal de Manuel Azaña. Entonces, cuando está ya la guerra, eh, o sea, tenían la marca de los rojos republicanos, tuvieron que salir por patas de Madrid. Y acabaron eh, Barcelona, Valencia, París, acabaron en México, estuvieron 40 años allí y luego ella vuelve y ella no la recuerda a nadie. Ernestine Champurcin, que tiene una poesía maravillosa, que, que estuvo publicando muchísimo en México… Cuando ella vuelve y ve que a sus compañeros hombres, eh, laureados, de, 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 flores, bajando de un avión, recordados, ah, calles con nombres de los poetas, y a ella no la recuerda nadie, ella estuvo nominada al príncipe de Asturias de las letras, eh, y ella era una mujer, uf, que además es, era una mujer hecha a sí misma, porque también Ernestina de por su familia no la dejó estudiar, y era tremendamente culta, devoraba los libros, o sea, la verdad que todas ellas... Pablo tienen un denominador común que son unas mujeres tan inteligentes, tan brillantes. O sea, imagínate para para que hayan llegado hoy después de todo y que sigan ahí, que las relés y dices pff, con lo que tenían que, con lo que tuvieron que padecer, ¿no? Y, y esa cosa de cuestionar que todavía hoy en día sigue sigue vigente, ¿no? Esto que hablamos de, de, de no tener la misma vara de medir si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Es
3: que tu proyecto, un proyecto cultural. Basado en la poesía, en el feminismo, uh -huh. un, un proyecto libertario. Ahora mismo es un proyecto contracultural. El ambiente que se respira en esta sociedad nos está llevando a, a, a algunos eh, símbolos y recuerdos que, que es muy triste, ¿no? Que este, este giro que se están tomando los acontecimientos. ¿Tú vives que este proyecto impulsa valores que están siendo... Eh, <coughs> tristemente pasados a un segundo plano y que no se defienden como se deberían defender.
2: Yo espero que sí. Yo eh, espero que haya una reconciliación a todos los niveles, ¿eh? Porque yo siento que la gente está todo el rato muy enfadada y muy polarizada y todo el tiempo tienes que, que posicionarte, ¿no? Y entonces no, no, me parece que sean así las cosas, ¿no? Y, y yo, mm, o sea, esto lo que intenta es eh, ofrecer la posibilidad de conocer la cómo pensaba la otra mitad del mundo, ¿no? Sí. Es, es es generoso, es altruista.
3: No, no, no. Nuestra actualidad nos ofrece noticias tan tristes como que ambos somos vecinos de una ciudad donde un ayuntamiento borra versos de Miguel Hernández que estaban dentro del memorial de las víctimas de la guerra civil en Almudena eh, y ya no solo que lo borren sino que se van a gloriar de borrarlo. Son los versos que te agradezco que hayas leído y que, que gracias a este alcalde han abierto una luna. Eso también, que lo pongan en el currículum, que ha provocado sí. que se lea a, mí a la vez. Así que desde ahí te lo agradezco. Que, pero qué triste todo, ¿no? Que, que ya no solo sí. que se hagan esos gestos, sino que además se subrayen como
2: un mm. elogio
3: de valentía.
2: Sí, yo creo que la gente eh, está muy enfadada y no hace las cosas pensando en lo que va a suponer algo así. Eh, creo que la inquina y la venganza eh, están muy presentes en la política, y es una, es una tragedia porque, porque estás, estás eh, sembrando mucha cizaña y mucha, muchas cosas muy feas y no, no. no, no. No sé, yo, yo no lo entiendo. O sea, de verdad que yo hago un ejercicio de empatía y trato de ver por qué, puede hacer, por, qué, por qué puede haber hecho esto. no O sea, ¿cuál es realmente una causa justificada, una causa política, una causa ideológica? ¿eh? O sea, yo creo que, 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 que se puede pensar de muchas maneras pero hay cosas que, que no comprendo. Y esto, concretamente esto de lo que hablamos de, de los versos de Miguel Hernández, no lo entiendo si no es desde eh, la venganza, la inquina, la rabia del yo más, el venga porque puedo, lo voy a hacer. Y también como de una falta de sensibilidad. Uf, y no sé, si, no sé si atreverme a decir desconocimiento o, o incultura, porque es como, ¿por qué haces esto? no no lo entiendo, de verdad no lo entiendo.
3: Es una ignorancia que estremece
2: mm.
3: y que, que esa ignorancia llega donde se llega es que te hiela, te hiela la sangre, el hecho de decir, pues, con este bagaje intelectual hay gente que llega a tener la, esa capacidad de poder, de, de estar al mando de una ciudad como la de Madrid. Bueno, venimos. Desde aquí, gracias por Corramos homenajear a Miguel veloz. Hernández, que sin, sin ese acto, pues no lo habríamos hecho así. Eso, eso, eso es, es así, verdad. Eso es así de cierto. Es verdad. Eh, por cierto, quiero que me cuentes cómo es la sensación cuando estás empezando a compartir las canciones en los teatros, en los festivales, en los conciertos. ¿Qué aroma se respira eh, que te llega a ti?
2: Eh, pues mira, hoy ha sido un ejemplo maravilloso y, y, y que me valdría perfectamente. Eh, respeto, conexión, escucha, sensibilidad, mm, esto todo el rato. Un silencio, una, unas, no sé, como un, un estar ahí conmigo compartiendo el poema, que eso es una, una suerte tremenda, sí. Sí, todo el rato. Así todo el rato, una hora y pico que dura el concierto. Yo acabo exhausta, feliz, pero exhausta. Sí, pero sí, sí, sí.
3: ¿Cuándo van a tener la posibilidad tu público de, de tener el disco, de, de escucharlo? ¿Cómo es el lanzamiento? ¿Cómo lo estás preparando?
2: Bueno, voy a estar el día 29 de abril en una sala que me gusta mucho, que es la Sala Mirador, en, en Doctor Furquette, eh, apostando por conservar este calor y esta cercanía y esto de escenarios a ras de suelo que son los mis favoritos no 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 o sea es esta cosa así y antes estaré eh, por la sierra en la sala Babel en Torrelodones que también es eso, eso de tener aquí a la gente al lado y poder contar y mirar a la gente y, y contar yo siempre digo recita al concierto porque yo antes de cantar eh, el, el poema me gusta contar un poquito la vida de la poeta y eh, contar un poquito contextualizar poética porque así me parece que cuando ya conocéis un poquito a la poeta ya entráis conmigo en el poema y es es mucho mejor no es funciona muy bien y se disfruta de otra manera lo que ella quería contar en la, en la poesía así que en esas estoy el, el disco de momento no está subido bueno no está subido a, a las redes yo lo he autoeditado lo estoy haciendo de momento todo sola y estoy experimentando con el mundo de la promoción y el marketing probablemente lo esté haciendo muy mal porque yo no tengo ni idea Hombre, pero... si Celia
3: Blanco se maneja mal en redes últimamente
2: <ríe> no. El nivel estás un poco alto. no, no, no pero Celia. esto es otro esto es otra otra peli, pero bueno, yo lo quiero subir, ¿eh? lo quiero subir a las plataformas y, y claro que se pueda escuchar y que, y, y que lo que pasa es que esto que os cuento... Que, que necesita esa contextualización lo bueno que tienen los conciertos es que está y lo bueno que tiene el disco es que el libreto que tiene ahí dentro lo explico, lo he redactado y tal, y además se ven las caras de ellas el diseño es una maravilla déjame que, que nombre a Vanessa Álvarez que es artista muralista gallega muy amiga mía, muy dentro de este proyecto está aquí su corazón, lo veo cuando, cada vez que veo el disco y entonces para mí esa experiencia me recuerda a lo que era la experiencia con los discos o con, Antaño, 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 que escoger el disco, tal, leer el libreto, ay, qué bonito esto, ponerlo. Es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, yo ya no tengo CD, no, no lo puedo escuchar, pero bueno, recordar esa nostalgia de ahí, tocarlo, verlo y leer el libreto y, y sentirlo, ¿no? ¿Habrá vinilo? Buah, ya me gustaría. Es,
3: que es, es un disco muy de vinilo.
2: <risa> me encantaría. Lo que pasa que es carísimo hacer vinilos.
3: Seila, lo movemos.
2: Seila, <risa> vale. lo movemos. <risa> lo movemos desde la luna. Pero si me a
3: un programa de radio, una tienda, la mejor tienda de guitarra, no te vamos a hacer una edición de vinilo.
2: <risa> Joder, sería muy bonito. A mí, vamos, me, me alucinan. Sí, sería muy bonito. La Sheila. verdad que lo he pensado. ¿eh? He fantaseado. Para con junio,
3: junio Seila. <risa>
2: vale, vale, te tomo la palabra.
3: <risa> vamos a abrir el filón de. de... De los virales que decíamos anteriormente. Venga. Esas piezas dedicadas a nombres cumbres de la historia de la cultura. A grandes nombres que tú le dedicas tu talento y también tu humor para eh, que todos aprendamos de sus biografías. Nombres, te voy a hacer elegir. Tenemos todos preparados: Tenemos Beethoven, Mozart, Bach y también tenemos Albert Rivera. <risa> que también le dedicaste uno y que también fue viral, Sheila. No estoy engañando a nadie.
2: Ostras.
3: Lo tenemos también el de Albert Rivera, vale, que el hombre también ha pasado a la historia. Entonces de ahí es la único hilo. Seila Blanco y el su paso a la historia es lo que une con Beethoven y Albert Rivera. Este mundo está muy loco. Este mundo está muy loco. Pero es así.
4: No lo había Entonces, pensado tenemos esto. Tenemos
3: los cuatro preparados, ¿verdad Dani? Entonces eh, tú eliges de los cuatro cual quieres ofrecer a nuestros oyentes.
2: ¿Para que suene ahora?
3: Para que suene ahora. Tenemos, tenemos el, los audios preparados.
2: Bueno, pues eh, voy a elegir a, a Dios, a Johann Sebastián Bach.
3: Que era que Albert Rivera. ¿qué
2: <risa> Imagínate.
3: <risa> bueno, Una para Malusi.
2: Para Malusi, seguro.
3: <risa> vale, entonces, Bach, has dicho. Venga. ¿Vale? Sí. Entonces, lo escuchamos y ya luego nos explicas cómo lo preparaste vale. y, y demás vale, y, el, vale. y el contexto, ¿vale? Vale. Atención, todos preparados, porque nos subimos en el tsunami particular de Sheila Blanco. Cuando se habla de composición,
4: hay muchos autores que me dicen un programa, un montón de tono, yo pensé que sí, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es igualable, porque su legado musical es colosal es barroco, fastuoso, espiritual, y la música de Dios, yo soy Sebastián Kach. Si tú te fueras a amarte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, si ¿Sí? necesitas relax y ¿sí fluir. Escucha las variaciones, golpe y los conciertos de Brandenburgo. no olvides a su número dos menor en sí, de te grabate, te robaste, iluminate, sublime, te alucina, termina tu se va a vivir? Que tío jurante que fue mi estera. todo el día compone que compone, de no acaba la cosa. Ah, además de componer y, y sostener, de hijos tener, fue de trajecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Ah, pero lo más loco de su historia es que cuando murió J, ese suyo me que saludado, quedó y tuvo que dejar felizmente su para la obra de conservación Sebastian Bach y construir casi que, pero su reputación ah, ya más de tres siglos, y sus obras se escuchan cada día que ha hecho bajo con un buen Instagram. Si sí. en el 17 sí. hubiera habido internet bajullando sus partitas más restos que Rosalía, y con su peluca meca de YouTube. Sí si estás cansado del traquetón, escucha PapiBot, atención. En sus cocheas y sin colcheras, está la historia de nuestra humanidad. Pienes el tiempo, quédate a disfrutar, chungo alguno de tuyos web, por ser a que más.
3: Segunda ocasión que Seila Blanco vuelve a provocarme la sensación de, ¿y después qué digo? Seila, <risa> eh, ¿qué mente genera esta idea? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te levantas y dices, pues es que se, lo voy a hacer? ¿Cómo? Eh,
2: mira, había sido un día horrible ese día. Había discutido con Santi, con mi chico, todo mal. Me había llegado el, el videoclip de, de un poema, mont, el primer montaje no me gustó nada, estoy tirando mi dinero, todo mal, no me sale nada bien. Os lo juro, ¿eh? O sea, había sido así el día. Y de repente era martes, martes. Yo mañana tengo sección en la cadena SER, en la ventana, a ver qué hago, a ver qué se me ocurre. Uf, venga, va, y me pongo, me meto en internet. Y veo que, mi, que una de mis cantantes favoritas, que se llama Noa, Israelí, Noah, tiene una. Bueno, ya lo había visto, ya había descubierto la badinería. Ella ha hecho una versión de la badinería llevada al swing. Y le ha puesto, le puso mm, letra en inglés que se llama No Baby, No. No pepe, no pepe, no pepe, no. Pep, no. Y entonces dije, ay, qué bonito esto, como me gusta la badinería. La badinería que está en mi cabeza desde los 6, 7 años, porque en los 80, alguno igual lo recuerda, había un programa que se llamaba Musiquísimos en la 1, cuya música de. De, 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 de entrada, cuya presentación era la badinería de Bach. Y entonces yo dije, ¡ay, qué bonita la badinería Venga, le voy a poner letra, pero le voy a contar como mis secciones para la ventana, todo por la radio, lúdico, jajaja, jiji. Venga, vamos a hacer algo con humor. Venga, voy a cantar la vida de, de dentro de un tema de Bach, ¿no? Meta, meta, meta Contando la metapoesía Contando la vida de Bach Dentro de la badinería de Bach Y nada, la verdad Que fue como Venga, va Lo hago así que cuento? Pues ah, cuento esto de tal Lo de los retuits de Rosalía Que se van a reír Los especialistas secundarios ¿verdad? Y así fue como como lo hice y, y lo colgué en las redes Como cuelgo Y colgaba muchas otras Bobadas que yo cuelgo, ¿no? Eh, doblajes de películas Ensayos No sé qué tal, Y de repente de repente... ¡Bum! ¡Bum!
3: yo de mayor sí. quiero tener un mal día como los tuyos o sea, si esto se trata de aprender ya vamos a aprender una buena lección o sea sí, 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 no está mal para acabar un mal día ¿vale? dices ya. ¿sabes? una discusión de pareja sí, pero y lo que viene después, sí, ¿no?
4: después? vamos a discutir todos los ¿Sabes? días que voy a montar
3: un vídeo de tres millones de reproducciones o sea ya, y... uno se va a la cocina y luego vuelve y ya te has hecho viral o
4: sea
3: gracias ella, gracias, ella.
2: a los rosalías lo hombre, es
3: que tú haces un filón para toda la gente que hace terapia de pareja ¿sabes? Tu ejemplito y, y para adelante. Eh, imagino que a Francino le tuvo que explotar la cabeza.
2: Sí, sí, sí. Nada, no, les le, le gustó mucho, les, les encantó, sí, la verdad que sí. Pero, pero bueno, en la radio estuvo ahí y tal, pero no, no pasó desapercibido. Pero que, que lo, de, lo de las redes fue una cosa totalmente insospechada. Es más, yo tardé mucho en ponerlo, eh, me parece que fue. En, en Twitter, porque yo lo había puesto primero en Instagram y luego en Facebook y dije, venga, pues lo voy a poner también en Twitter y, porque... donde, explotas Twitter, ¿no? y donde más explota es en Twitter, sí, pero yo creo que es por el tipo de contenido, no tengo ni idea, pero como que algún amigo me ha explicado, no, porque este tipo de vídeos, de esta duración, tal sí, en Twitter ha sido, ha sido muy viral
3: y luego tiene un impacto, o sea, te siguen muchos más seguidores ves que eh, los medios de comunicación eh, se hacen más eco, es decir te ha ayudado esta idea, que es una absoluta genialidad y, y te va a generar un problema, que la gente te va a pedir más y más. <risa> o sea, a, ver, a, ver cómo, a ver cómo afrontas ese reto, ¿no? ¿Cómo piensas tú dar seguimiento a estos virales? Mira, a
2: pues eh, la verdad es que tengo bastante suerte porque a mí me gusta hacer esto. O sea, lo que creo que habría sido... Eh, una putada es hacer algo que, que de repente lo petas y que no te guste nada y que digas puf ¿qué hago con esto? pero a mí esto me gusta me lo paso muy bien siempre me ha gustado mucho la música clásica me parece que dar, ponerle letra es algo que me divierte mucho que, que yo he hecho siempre como a la tontería de ponerle letra a canciones eh, abs letras absurdas graciosas o sea hablar en musical tal, bueno, con mis hermanas tal entonces esto yo quería hacer un bioclásic ya le, le mira esto esto bien esto marca ya le he puesto el nombre <risa> que esto <risa> funciona. Esto bien. Y, y voy a hacer uno como cada dos, tres semanas, así, intentar sin presión.
3: No Eros. me resisto a hacerte esta pregunta, Sheila. Entiendo Cuéntame. que Beethoven y Moza no te van a dar feedback de que le ha aparecido, pero ¿Albert Rivera te dijo algo? No. Es decir, aquello de que llamas mm. a todos fascistas menos a los de Vox.
2: no. No te he dicho nada no 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 me he dicho nada eh, no me he dicho nada de hecho me salieron bastantes haters <risa> pero bueno yo la verdad es que eh, bueno esto lo cuento porque es así yo esta semana que hice Albert Rivera al trifachito también hice para Pablo iglesias y para Pedro Sánchez yo hice uno para todos, pero la viralidad habló. <risa>
3: y la viralidad es en serio la viralidad hoy en día es el
0: pueblo
2: eh, bueno, claro es la viralidad hablo no, de verdad ¿eh? yo hice uno para cada uno pero pero al final sí, sí es que hay que tomárselo con un poco un sentido del humor por favor
3: completamente completamente eh, ¿no? que estamos, de, estamos demasiado tensionados
2: ay todo el rato si de verdad
3: la, eh? y si el 70% de la crispación la pasáramos al mundo del humor este país sería otro
2: sí este exactamente
3: que sería, sería sería así totalmente pero, bueno pero vivimos en las trincheras infinitas que es absoluta pereza, así que Ay, sí, un bienvenida rollo. A la gente que nos da un poquito de, 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 de sonrisa Qué bien. en los días malos y en las legislaturas malas. <risa> eh, por cierto, ¿qué tal la radio? Porque tú tienes formación musical, estudiaste ese piano sí. y también canto en, en tu Salamanca, pero uh -huh. también comunicación audiovisual, ¿Sí? ¿no? Tienes esas dos vertientes. Sí. ¿Cómo disfrutas el tema de, de la
2: radio? Bueno, este medio? pues mira, yo cuando terminé la carrera me vine aquí a Madrid a, a trabajar en la radio y ha sido muy bonito porque yo en 2009... Dejé los medios para dedicarme a la música y entonces he vuelto a los medios pero a través de la música. Entonces muy bien, yo jo, a mí me, me encanta la radio, es mi medio favorito y además pues tengo la suerte de eso, de tener ahí una colaboración en un equipo que no es de verdad, no es pelota ni porque esté ahí. Es que toda la gente de la ventana, empezando por Francino que es un tío que si alguna vez habéis tenido, habéis podido ir de público, es un tío generosísimo es que, es que es un tío majísimo y, y, y cercano y que se interesa y que cuando te mira y te pregunta cómo estás y qué estás haciendo no te lo pregunta por cumplir, te lo pregunta porque le interesa de verdad y, y luego bueno pues también estoy en un programa con Alfonso Cardenal haciendo sofá sonoro que hacemos así de vez en cuando discos de que nos lo, hacemos por, por eso, que nos lo pasamos muy bien y nos encantan y estoy ya negociando con él dentro de dos semanas hacemos un disco de yo venga vamos a hacer uno de Bjorg, no, Bjorg no me gusta mucho, me dice le vamos a hacer uno de... y estamos ahí negociando pero sí, me lo paso muy, muy bien, sí. muy, muy de guay lo la disfrutando de lo que uno hace sí, mucho, <risa> mucho, mucho
3: pues si te apetece ¿Sí? hacernos disfrutar, tienes ahí ese teclado Venga. ¿nos llevas al 27?
2: os llevo al 27 mira, ¿puedo contar un poquito de lo que os voy a tocar ahora?
3: estás en la obligación de hacerlo además
2: vale, genial, voy a tocar un poema que se llama Por la verde, verde oliva que eh, bueno este es el del videoclip que me llegó la primera en primer montaje y fue como ¡ah! pero luego lo arreglamos y ha quedado muy bonito y me encanta está en YouTube. Por la Verde, Verde Oliva es, es un poema de Margarita Ferreras, que fue una mujer que tuvo muy mala suerte. Margarita Ferreras se viene a Madrid siendo muy pequeñita, se queda huérfana de padre, viene con su madre y, bueno, era familia lejana de Gregorio Marañón. Entonces, bueno, ella va entrando en los círculos intelectuales, es socia del Ateneo y esta mujer era una mujer que le encantaba ir sola a los sitios y era muy preguntona y muy, 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 muy espontánea y tal. Entonces, caía mal a ellos y a ellas, porque claro, era como, pesta esta tía, qué, qué talante masculino y qué descarada y de dónde ha salido y qué poca educación y qué poco femenina, ¿no? Y entonces ella escribe un solo poemario en la Edad de Plata, que es Pez en la Tierra, que además el título no puede ser más eh, evocador, ¿no? Porque es, es una persona que está en un lugar, en un momento que no tiene que estar. Y de hecho ella me parece una adelantada a su tiempo para desgracia de ella. Es un poema, es un poemario que... Lo aclama la crítica tremendamente y que es muy sensual, es muy original. Lo que ocurre es que esta mujer eh, tuvo problemas psíquicos, tuvo muy mala relación con su madre, desapareció del mapa, eh, estuvo vagando, la vio Manuel Alto Laguirre, el marido de Concha Méndez, la vio por Valencia y hace muy poco se ha descubierto dónde pasó sus últimos años y dónde está enterrada, que es en un convento de monjas en Palencia. El caso es que el poema que yo he musicalizado es un romance que se llama Por la Verde, Verde Oliva que es un, un romance tremendamente lorquiano. Ella era muy admiradora de Lorca y ella quería haber protagonizado una obra de teatro de Lorca, no lo consiguió. Este poemario, su, su poemario Pez en la Tierra sale en el 32 y ella, que seguro leyó el romancero gitano y el verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, ella hace este romance que es una leyenda muy gitana, muy andaluza, de la muerte que se encarna en un hombre con ojos negros, se enamora de una mujer y se la lleva. Se la lleva, que vamos, que la... De caput ¿no? y entonces cuando yo le puse música dije jo yo le tengo que hacer una música también con esa fuerza lorquiana porque Lorca tocaba muy bien el piano y tiene un disco fantástico con la argentinita con ritmos eh, folclóricos andaluces y bueno ha sido eso es un poco también tuve esa, esa influencia por, por parte de ese disco para ponerle música a por la verde verde oliva de Margarita Ferreras así que nada os lo toco a ver qué os parece Qué público, ¿eh? Ay, perdóname. Qué público.
3: Qué elogio a la belleza estás firmando, Seila, en esta hora de radio.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
4: Ay.
3: Sí, es un elogio a la belleza y al suspiro.
2: Qué bonito, un elogio al suspiro.
3: Pues además tienes un tema muy especial en el disco.
2: ¿Cuál? Que no pues tienes
3: eh, el adorno del teclado ni ningún instrumento que cantas a capela.
2: Sí. sí, es un, el único poema que me he atrevido, eh, que me he atrevido a unir al de, al de todas estas grandes mujeres. Es un poema que yo escribí mientras estaba en esta investigación. Y cómo cambia la energía, ¿eh? Estoy ahora que así como voy a volver eh, es un poema que se llama pájaros negros y que lo escribí mientras eh, las investigaba todas ellas y bueno los pájaros negros son una metáfora de los miedos de los miedos que todos podemos llegar a tener eh, miedos sobre todo autocensuradores yo insisto mucho en esto y hablo mucho también con mis alumnos alumnas de canto de somos nuestro peor enemigo nuestro peor juez y hay que huir de eso pensamientos positivos ser como eres con tu mejor amigo amiga, animarte entonces esos pájaros negros que en mí están ahí revoloteando con esos miedos pues era un poco de terapia, he hecho terapia y se lo he dedicado también a ellas porque, porque ellas también tuvieron que espantar a muchos
4: pájaros negros
3: ¿Sería sí. posible que con esos pájaros eh, cerrásemos
2: este bloque. Sería posible. Bueno, quiero daros las gracias de verdad, a Pablo, a todo el equipo, a Vicky, Rebeca, Dani, bueno, y a Álvaro y a, to a todos y todas por estar aquí. Eh, o sea, estoy súper, súper agradecida y también porque he conocido a uno de los grupos que llevo escuchando desde que, en fin, que es Marlango, que para mí es como ¿en serio voy a estar en un programa con Marlango? ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, que para mí es un lujazo y que estoy súper agradecida, que muchísimas gracias, de verdad. Y que ya nos veremos en otra. Sheila, dímelo.
3: si tanto te gusta Marlango... Sí. Y además este es un programa que tenemos un guión, pero la gente dice, sí, luego no ves el guión.
2: Luego haces lo que te haga la gana.
3: Que, Pero quedó muy bien, luego lo enseño y dices, este chaval se lo ha currado luego no lo miro lo que te quiero decir es que si quieres participar luego en la entrevista de Marlango, tú te vienes
2: bueno yo les voy a disfrutar y
3: lo vemos vale vemos si nos dejamos llevar y decir pues por qué no y vale. charlamos de música y el tiempo y lo que sea tú te subes y te vienes con nosotros bueno
2: vemos ¿Vale? vemos pero si sí, bueno, yo
3: bueno, les, les no, quiero también estar ahí un poquito que
2: venga vamos allá Sí,
3: firma definitiva
2: yo creo que lo voy a hacer así a capela sin micro ni nada
3: pues es que a lo mejor a Dani no le gusta la idea.
2: Ah, ciertamente. <risa> Ti titi, me voy ahí.
3: ¿Verdad, Dani? Estás conmigo. Lo he dicho de forma educada, ¿no, Dani?
2: Estaba yo ya en mi peli y estamos aquí, en mi casa. Bueno, claro. bueno pues vamos allá.
4: a picotearme ahí vienen los pájaros negros a pisotearme ahí vienen grazando sus gritos a perturbarme que se erizando el viento Ay, quieren clavarme sus garras en el pensamiento Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo and
3: Cantando a las poetas del 27, Seila Blanco. Iniciamos el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, este programa cultural que se emite desde el corazón de Malasaña en Headbanger, una tienda de guitarras, un museo de la música, un espacio a visitar y a disfrutar. Vamos a arrancar este segundo bloque no sin antes deciros que tenemos nueva página web, que es un espectáculo de luz y sonido, elhombreluna.com, donde podéis ver toda la galería de invitados, de artistas, ...todos nuestros carteles... ...todos nuestros podcasts, ...los vídeos... ...un escaparate a este proyecto... ...que lleva ya 13 temporadas... ...y que está en la página web... ...y que nos ha quedado... ...muy resultona... ...y que os invitamos a conocer... ...elhombreluna.com eh, ...después de esta cuña publicitaria... ...tenemos el enorme placer... ...de tener una banda que nosotros teníamos... ...desde hace años... ...puesto pues es el punto de mira... ...porque si una banda es lunera... ...son ellos sus canciones, su forma de llevar el proyecto, su estética, su respeto por la música. Es un grupo que tenía que aterrizar en la luna y por eso para nosotros el llegar el día y el poder decir que Marlango está en el hombre luna es un momento de dicha que queremos compartir con este público. Con todos vosotros, Marlango.
5: You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care that it hurts I wanna have control I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice when I'm not around, I wish I was special, you're so fucking special, am I a creep? I'm a weirdo What the hell am I doing here? Gracias.
3: Bienvenida, Leonor. Alejandro. Bienvenida al hombre que se enamora de la luna. Gracias. No le estáis poniendo fácil los músicos hoy, ¿eh? De, de pronto esta versión, este clásico, Creep, Radiohead. Yo después de, de
5: Sheila, o sea, ¿qué haces? ¿Sabes lo que te digo?
3: Llevo una hora con esa sensación. Claro. Tú también. En la claro. Radio. Entonces,
5: pues Radiohead, o sea, artillería pesada. Radiohead. Y, y yo soy so fucking special, I'm a creep, o sea... Hay que contraatacar. Claro.
3: Hay que subir los laterales y los extremos y a darlo todo. Y,
5: y cantar como uno se siente, claro, es que al lado de, de una maravilla así... ¿Qué se ha parecido? Uno se siente un creep.
3: ¿Qué os ha parecido, Alejandro? El, los minutos con Sheila.
0: Eh, fantástico, pero tengo que estar en la oposición, porque eh, ha dicho una frase con la que no estoy... No solo no estoy de acuerdo, sino que estoy absolutamente en contra, dicho que Juan Sebastián Bach es Dios. Y aunque solo sea por, por eh, iluminar, poner un poco de luz sobre ese asunto, porque también tú has dicho que este era un programa con una que tenéis un programa con una eh, aspiración eh, educativa. Efectivamente, efectivamente. Dios es Mozart. Dios es Mozart Entonces, a partir de ahí Podemos eh, debatir o dialogar En qué lugar colocamos a Juan Sebastián Bach Pero eh, los músicos monoteístas eh, Solo tenemos un Dios Solo puedes elegir a uno Y ese es Mozart Juan Sebastián Bach no está mal
5: Pero no es un Dios Que potencialmente... Por, ¿Por alusiones quieres decir algo, Sheila? Sí,
0: Sheila, por favor, sí, eh, todo esto lo hago para que vengas a hablar tú y no tenga que hablar yo, que tengo muchas dificultades para expresarme. Sheila Blanco, yo creo que te tienes que defender de estos ataques foribundos a tu No, 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 no es un ataque. Eh, no, esto es un cebo radiofónico, Alejandro. Es, no, que... no es un ataque, es una corrección, porque yo sé que ella quiere creer. Eh, pero no está bien encaminada o sea, está, eh, hay muchas tentaciones en, eh, que te despistan de la, de, la, de la luz de la verdad, la, que es Mozart y Juan Sebastián Bach tiene muchas notas, te puedes pistar, pero solo hay una verdad y esa... teléfono de aludidos Headbanger, cualquier artista músico que quiera eh, ¿Le, pasa a muchos, le pasa a muchos compañeros músicos, le pasa a, a muchos pianistas eh, que en algún momento se, se despistan del, del, del camino. Le pasa a James Rhodes también, que dice que, que Juan Sebastián Bages no sé qué. Y tal. Eh, pero bueno, yo creo que es eh, fácilmente corregible y que, y que además tiene que ver con la edad. Le pasa a gente joven. ¿Es un pecado de juventud, por tanto? Sí, es como la gente que bebe cerveza porque todavía no ha descubierto el vino.
3: puntualizaciones no me gusta hacer la radio con la cerveza porque me dan unos gases tremendos o sea de aquí va a venir un gallo y se lo digo a mi equipo no forcéis el tema de la cerveza no. pero yo soy un mandado y Vicky Cantos es la que manda. Pero sobre
5: todo es que a ver si Mau nos patrocina patrocinado una santa vez. Por eso lo yo creo que es justo y necesario que os patrocine Mau. Hombre, sí, yo prefiero eso que antes que... Y también tengo que decir que yo he sido testigo de cuando Vicky ha traído la cerveza, que yo pensé que eran dos para mí, porque, porque este programa es largo y, y ha dicho Pablo rápidamente, bueno, venga, vale, la tomo. Y digo, ah, o sea, era ¿Qué? una para mí
3: entonces si quieres comparto, comparto una hora de radio y una mau y, 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 y ya tenemos el vídeo viral que diría, que diría Seila. desde aquí a ver si una cerveza ya nos patrocina, que ya es hora Vicky que tengamos esa buena noticia bueno, pues hablamos de, de música, de poesía, de cerveza de lo que queráis en este, en este rato en ese orden si en, quieres en este, en este orden eh, me has dejado ahí una duda eh, habláis mucho de, de Mozart y de Bach en, 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 entre los músicos o sea, ¿en una cena sale este tema, Leonor? ¿Son conversaciones tan elevadas?
0: Siempre que hay algún hereje cerca <risa> tenemos que, que, que corregirlo, pero pero eh, no, la verdad es que no. ¿De qué se hablan en las cenas de músicos? De comida y de bebida. Esos son los temas... Eh, todo gira. En realidad la música es una excusa para comer y beber eh, y viajar para comer y beber y de paso haces un concierto pero la comida y la bebida son fundamentales eh, para la música también uh
1: -huh.
0: eh, sí, estamos muy condicionados por, por, por todo lo que nos rodea por la cantidad de información que recibimos pero para mí y ahora ya no, esto no es en broma todo lo anterior tampoco pero esto es muy en serio la comida y la bebida son fundamentales para la música uh -huh. tal vez eh, la gente de Juan Sebastián váquez ¿por porque no. <risa> no ya está ya está, está.
3: estos es días que hemos estado bueno, pues preparando el programa y a través de, del proyecto de Seila que te permite eh, empezar a disfrutar de, de los nombres que ha, ha, ha puesto encima de la mesa y demás Bueno, pues una reivindicación de la mujer, de la cultura eh, yendo décadas atrás leyendo entrevistas artículos vuestros He dado cuenta, me he llegado una, a una biografía que también es muy curiosa, de una periodista que escribió en el New York Times, de una persona que creció en Kenia y en Somalia, una historia... Está hablando de mi madre. Estoy hablando, efectivamente, del honor Elizabeth Ceballos Walton. No, esa es Gillian Walton, mi madre. Claro, no, es que yo con el genograma siempre me llevo un poco. condrial, o sea, sí, <risa> es directo. Una persona también muy ligada al mundo de la cultura, cuéntanos, porque lo he leído y demás y digo, joder, pues tal es una forma también de, de bucear en los antepasados y de, y de cómo llegamos al mundo de la cultura y de la música y demás. Eh, Hay una historia bonita de cómo llega ella
5: a Madrid. Eh, ella llega por casualidad. Mi madre, mi madre es increíble, es maravillosa. Eh, y, y, y es de una generación como recuperando un poco el hilo de la entrevista que has hecho con Sheila y de, y de recuperar a las escritoras del 27 y, y los museos, de recuperar pintoras. Yo creo que más que… porque en este ambiente como enconado que hay, de repente hay mucho de… se están inventando artistas y están sacando como a mujeres de, de debajo de las piedras para… ...para equiparar ¿no? y rellenar... ...para mí es más... Una, ...yo tengo la sensación de como de... ...cuando terminó la Inquisición... ...y la Edad Media... ...y de repente la gente volvió... ...a mirar atrás y a decir... ...ups... Eh, ...oye, a este que le quemamos le hacemos una, una estatua... ...y le ponemos su nombre a una plaza... ...que igual tenía razón... ...y la tierra giraba alrededor del sol me parece que es más eso, o sea, que no no es que no existieran, no es que no fueran merecedoras, simplemente um, les han puesto mantas zamoranas por encima y cuento esto en relación con mi madre porque ella es de esa generación que que les habían hecho creer que no les hacía falta. Que es la gran trampa, la más bonita de todas, que es alma Maler, ¿no? Yo te yo te or, orquesto todo. Cuidado, en, cuidado. Yo te orquesto todo, Cari. Gustav, tú dame las movidas y yo te las orquesto, pero no firmo, Cari, si a mí no me hace falta. Cuida, tú, cuidado, Leonor. tú haz tus cosas y yo... Hay muchas, muchas, muchas figuras que están detrás de los hombres porque ellas también creían que, que bueno, que, es, que eso es suficiente, que eso está bien, que quién quiere... No, que se la conozca, eso es una cosa muy vanidosa y que no te hace falta. Tú tienes tus hijos y apoyas a tu marido y, y eres la mujer de Hitchcock que eres la montadora de todas sus películas, que en realidad funcionan por el montaje, pero tú no quieres... ¡Ay, cariño no, no! No me menciones en la entrevista que... ¡Qué tontería! Que no, que yo esto lo hago porque que no me hace falta, que es verdad que por un lado nos hace menos falta... Hay un tipo de reconocimiento muy testosterónico que las mujeres tenemos de otra manera y por otro nos han criado para decir, no, no, si, no si tú sabes que lo haces bien, si te hace falta que te lo digan. Uh -huh. Y mi madre es de esa generación. Tu madre es de esa generación que llegó, una,
3: llegó a Madrid, creo que desde Ibiza, sí. ¿No? esa anécdota, que pierden las maletas en Madrid, uh -huh. que buscan un teléfono de un contacto
5: ¿Y de pronto quién no aparece? Y aparece mi padre eh, Yo lo voy a contar como siempre me lo he imaginado yo Que para eso es mi, es mi recuerdo Venga eh, Mi madre estudiaba en París Cuando una amiga la llama y le dice Tienes que venir a Ibiza Pasan unos meses en Ibiza eh, Era una época donde podías conseguir trabajos Y dejarlos muy fácilmente Era después de la Segunda Guerra Mundial O sea, tampoco era idílico Pero no estaba mal Bueno, están en Ibiza un rato muy bien, muy contentas, muy, muy bien en Ibiza.
0: No sé tocar. Divertido, no sé tocar. Y llega,
5: y ellas tenían un piso en Madrid, eh, vivían, tenían un piso alquilado en Madrid, que habían prestado a un actor que trabajaba en una película de Samuel Bronston, porque aquí se rodaban muchas pelis. Era un actor americano, pero no sé el nombre, y les, les vaciaron el piso. Los actores son gente muy chunga. El no mundo del el, cine no es un no mundo... como los músicos. El mundo del cine... Total, que no, que venían con sus vestiditos bicencos y, y hacía mucho frío en Madrid. Y llamaron al teléfono que tenía mi madre, un teléfono de cuando necesites algo en Madrid, este chico es muy simpático y te va a ayudar. Y entonces apareció mi padre, llamó y apareció, abrió la puerta. Y yo me lo imagino tipo Mad Men, o sea, una cosa así como con un hielo un, un trozo de hielo debajo del brazo una botella de whisky en el otro diciendo ¿qué os hace falta? y, y a los tres meses se casaron oh. Sí, lo que pasa es que como era inglesa ella y se casaron por el rito anglicano y el católico, ella era un poco el diablo en España. ¿El diablo? Un poquito, sí.
3: Eh, digamos que su forma de vida llamaba la atención
5: en aquellos años. Es que España era un poco Afganistán. O sea, yo lo pienso ahora, digo, mi hija me dice, en esa España de los años 60, principios de los 60, yo me imagino esa mujer inglesa, divina en España, y digo, ¡ay, la madre que la parió! ¡Qué ha ¡Chiquilla, vet, vete!
3: Eh, eh, es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo, ¿Cómo soportó, cómo sobrevivió, cómo asumió esta sociedad gris?
5: Pues era muy curiosa y, y estaba muy enamorada y, y estaba muy contenta de tener una familia. Y yo creo que le, le pudo también la curiosidad humana, o sea, como el, el, la fascinación total. ¿Y la música y el cine estaban muy presentes?
3: a la hora de criar de criaros de era una casa con un fuerte
5: En mi casa a todo el mundo le gusta la música y, y, y a ver todo el mundo pintaba y todo el mundo hacía cosas pero no era una casa no, no había nadie que se dedicara al mundo en nada relacionado con el arte todos eran muy artísticos eran casi todos médicos ingenieros de montes, el lado español. Y, y esa gente, curiosamente, es muy artística. Escriben, hay un montón de médicos, cirujanos, tal, que tienen poemarios, que pintan increíblemente bien, pero que eso es como el hobby. Eso no es en serio. ¿no? O sea, como de, ya, pero ¿de qué vas a trabajar?
3: Ese, ese acceso al mundo de la cultura, he leído que quizá un, uno de los momentos claves es un cartel que haya a la salida de, un met, de, uno, de una parada de metro de Madrid.
5: Oh, sabes que... más de mi vida que yo, no tengo... No sé.
3: Ilumíname. Es cierto, es cierto eso. Lo que no sé es qué paradémetro es. Eso no he llegado a ese dato. Y llevo toda la semana pensando dónde sería esa
5: ¿Pero esa qué, qué cartel vi? Un Me... cartel de una escuela de teatro. ¡Ah! La escuela de teatro de pa Pablo Pundik. Por supuesto. Que sigue sigue haciendo match de improvisación. Improvisación es un gran maestro. Eh, sí, pero vamos, no es... Tampoco muy... No lo recuerdo así como cuando me muera no creo que aparezca no. eso en los flyers
3: de mi vida. <risa> en tu epitafio, ¿no?
5: Sí, la escuela sí porque me lo pasé muy bien pero vamos, ese momento en el metro, fíjate, ya lo había olvidado, ya la habías olvidado. y no estoy al borde de la muerte. <risa> Oye, esto es, este proyecto de Sheila que a mí me encanta porque tiene además esa proyección,
3: lo que a, a, decíamos al comienzo del programa, esa capacidad de hacer trascendente la música, ¿no? Uh -huh. De que la música no es solo escuchar un archivo y vamos con otro y además nos lo meten ahora en listas aleatorias y consumimos música prácticamente sin decidir eh, que nosotros nosotros mismos eso. Eh, esa capacidad divulgativa y de, de hacer crecer a través de la música es también un motor, yo creo que está dentro de, de vosotros. ¿Cómo...? ¿Todavía investigáis cómo hacéis crecer vuestra pasión por la música? ¿Cómo aprende un músico con 20 años de trayectoria en su día a día? ¿Cómo afrontáis
0: esa necesidad? Eh, yo creo que al contrario que en otras disciplinas donde el paso de tiempo y la experiencia suman y acortan el, el, el camino, aquí cuanto más eh, conoces más grande es el. Es una tragedia, pero la experiencia sirve para darte cuenta de que estás mucho más lejos del principio que hace 20 años. Eh, puedes tener como una gran colección de anécdotas, pero el conocimiento, el conocimiento musical, las horas de, de vuelo, como tiene un piloto que lleva un avión. ...en el piano eh, no computan de la misma manera... ...van en, casi en una dirección contraria... ...te das cuenta de que mm, tienes que ir cada vez haciendo de tus eh, defectos una virtud... ...porque ya pasó ese tiempo donde tocabas increíblemente bien... ...ya no tienes 18 años ni las manos tan rápidas cuando tienes 50... ...entonces eh, pasa eso con todo... ...pasa con los discos que, que vas descubriendo de gente que, que todavía no han tenido relaciones sexuales y están haciendo una música eh, con una madurez que tú no tienes eh, y pasa con los discos que, que has escuchado hace mucho tiempo y que los vuelves a escuchar eh, pasados los años y te das cuenta de que descubres eh, capas y profundidades y, y cosas que no habías notado cuando los escuchaste por primera vez y no hablo de la música clásica que eso es eh, otro campo infinito hablo de, de cualquier tipo de música la música asociada a momentos concretos de tu vida que pasa a ser la banda sonora de tu vida tiene un valor emocional incalculable, pero no siempre está rodeada de calidad, la otra música la que no has escuchado en ningún momento concreto y no asocias a una, a una pareja o a una ruptura o a una tragedia esa música que está libre cuando vuelves a escucharla dices, ostras, pff, ahora sí y pasan 10 años y la abuela se escucha y dice, no, 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 ahora sí, y pasan otros 10, con lo cual lo que estoy intentando explicar, no sé si lo estoy consiguiendo, es eh, que como con el vino, cuando no sabes nada, solo sabes distinguir el tinto del blanco, cuando empiezas a interesarte un poco, empiezas a diferenciar uvas, Después, bodegas, después pueblos, después enólogos, después restaurantes, después asociados a la comida. Cada vez es más grande el universo que rodea a un paladar. Y con la música es eso eh, exponencialmente porque nos rodea, o sea, no tienes ni siquiera que llevarte nada a la boca, está alrededor de ti, está dentro de ti. Si lo mezclas con la música que tú quieres sacarte de encima porque la estás escuchando, y cuando lo intentas poner en una grabación, en un papel, es eso pero no, el campo es doblemente infinito. Con lo cual es un oficio al que yo intento mantener a todo el mundo que quiero alejado de él. Porque es un drama, es una tragedia, es eh, inabarcable. En una sola vida es inabarcable, a no ser que seas Mozart. <risa> Es, es una profesión que se le da
3: muchas vueltas al coco, ¿no? O sea, que la cabeza no deja de trabajar y de preguntarse las cosas. No, no debe ser fácil, ¿no? El hecho de, de todo ese proceso que estás describiendo, Alejandro.
0: O sea, ese proceso artístico, ¿no? Y vital. Sí, no, no, no hay una separación. No hay... Claro. No sabes muy bien...
3: Eh, dónde empieza uno, y dónde acaba sí, el otro, ¿no?
0: no hay, tampoco hay horario, tampoco hay... O sea, no hay nada. Estás inmerso en una... En una, ...en una lavadora que está centrifugando... ...y tú estás ahí... Y no, ...no sabes muy bien... ...es una cosa... ...estás deslavazado todo el tiempo... ...y a la vez es maravilloso... ...porque cuando en algún momento para... ...o tienes una... ...o alguien te pregunta... ...y te obliga como a decir a ver... ...y ves lo que te rodea dices... Oh, ...menos mal que yo estoy dentro de esta lavadora... ...yo eh, afuera colgado en un tendal... ...estaría muerto... Me sentiría muerto y, y seguramente acabaría con mi vida lo más rápido posible porque no tiene ningún sentido. Fuera de la música, nada tiene ningún sentido fuera de la música. Vivís rodeados de, de pobreza y de mezquindad y de...
5: Y así en la furgoneta de Marlango todos los fines de semana. Es súper divertido.
0: No lo no, no, no he inventado yo, pero solamente le, en la música Hay una esperanza para, para la alegría Para la belleza para En, en, en el resto de ámbitos Leonor, cuando viajasteis a Japón, bien, ¿no? Bueno,
5: imagínate, 14 horas 14. Con, con... 22 Bueno, yo consciente... Que... Alejandro, estaba dormida <risa>
3: Sí, que se agradecen los bolos que estén en Toledo, en Raledor. Bueno, eh, Una cosa, cuando hablamos del de, de crecimiento artístico, eh, una cosa que también nos ha definido es la suerte de tener los colaboradores que se han juntado en diferentes momentos eh, en el proyecto de Mar Lango, ¿no? Gente como Kevin Johansen, Fito Paez, Bumburi, Coquemaya, José L. Santiago eh, y tantos otros que me dejó por el camino. ¿No fue right. Claro. Justo. Los Amaya. Que... Los Amaya. Pero quería hablar de Rufus porque 342 programas y no podía preguntar a nadie qué tal la relación con Rufus. Y preguntaréis, ¿por qué Rufus? Porque durante 250 programas teníamos una sintonía que la firmaba esa maravillosa versión de Rufus, Wainwright de la Cross the Universe de los Beatles. Entonces, cuando suena Rufus, eh, nos lleva a esa época... Eh, Aunque la
5: versión de Fiona Apple... Cuidado ahí, ¿eh? ¿No? Mm, mm, bueno, venga, me ha encantado sí. estar aquí. ¿eh?
3: No es fácil esta entrevista, Leonor. Eh, <coughs> no, pero te quiero decir, ¿cómo eh, contarnos cómo es la relación con Rufus el, el, el contacto con él, el trabajar con él?
5: Ojo, te, te voy a decepcionar tanto.
0: Me lo temía, era parte de la posibilidad de. de
3: eh. Es
5: ¿No? que.
0: Eh. ¿Una y no más? No, es mejor contar lo musical. Mm. <risa> Quedarnos en. Sí, porque el otro es bueno, pues todos tenemos nuestras vidas, nuestras maneras, nuestras miserias eso, para qué cuando él mandó porque nosotros le mandamos eh, la canción las pistas de la canción por separado y él estaba grabando un disco en, en los estudios Avatar en Nueva York y aprovechó la sesión para abrir la, lo nuestro escucharlo y nosotros pensamos que alguien eh, que está en, en, ese, en esa liga, ¿no? en ese nivel y le llega una canción de un grupo del sur de Uganda como somos Leonor y yo a ojos de Rufus Wainwright, ¿no? eh, pues lo abre, lo escucha y dice vale enviar, no igual algo, algo así pensábamos que que a lo mejor le iba a dedicar
5: no es lo que hizo, ¿eh?
0: No pensábamos que ese sería más o menos como lo, lo, el tiempo que le podría dedicar a nuestra canción. Y cuando llegaron los archivos y estábamos en el estudio y abrimos todas las pistas y vimos la cantidad de tiempo que tardaba en descargar eh, lo que, el, el, el transfer que había mandado y todo eso, Uf, esto, igual hay algo aquí que está mal porque fue un, era, era enorme. Y cuando lo abrimos todo, en la pantalla del ordenador había un montón de cosas de, y eran todo diferentes pistas de voz y diferentes pistas de piano. Y cuando no están numeradas o marcadas o tienen alguna anotación para decirte exactamente lo que es, en una sesión de Pro Tools tú lo que ves son como churros así de audio. Entonces decidimos abrirlo todo a la vez. Y cuando lo abrimos todo a la vez fue una de las cosas más emocionantes que nos ha pasado nunca en un estudio de grabación. Eh, no tanto por el resultado, porque eran 200 opciones de cosas que se podían hacer con la canción, sino porque estás viendo que no le ha dedicado... 10 minutos eso son 10 horas a lo mejor de, de tiempo de... y nos quedamos muy o sea fue muy emocionante para nosotros ver y corroborar que alguien que es muy grande es muy grande por muchas razones y una de ellas es el amor a este oficio y el tiempo que se le dedica a cualquier cosa aunque llegue del sur de Uganda y, y luego nosotros tuvimos mucho trabajo para elegir y mucha tristeza para eliminar todo lo que no estábamos eligiendo, que no, no, no lo estábamos eligiendo por porque habíamos elegido algo por una razón estética, pero todo lo demás era increíble y maravilloso y casi se podía hacer un disco de todo con todo el material que le había mandado de una sola idea de una canción que tiene dos acordes, que, que es una canción muy sencilla, The Answer, y él, bueno, chapó. ¿Alguna otra persona artista
3: que os haya calado? Que, que en esta enumeración, en esta lista de, de personas que han pasado por vuestra tra trayectoria, recordáis como diciendo, qué
5: suerte, qué emoción aquella, sí, pero aquella es que hemos, experiencia. Hemos tenido mucha suerte, pero Fito Páez es otra de esas personas que es súper generosa musicalmente y, y vitalmente, que es muy bonito porque... Cuando empiezas a tocar por ahí, de repente vas a tocar a Buenos Aires y te va a ver Fito Páez y toca contigo un jueves por la noche que podría estar en pijama en su casa, que seguramente es lo que más le apetece porque él está girando todo el rato y te invita a cenar a su casa y te cuida. Eh, es súper bonito eso porque es... Y yo, yo me he dado cuenta, eso lo hace Enrique Bumburi también, la primera vez que fuimos a tocar a Zaragoza, en el camerino había una botella diciendo bienvenidos a mi ciudad. Leiva es un poco así, Leiva cuida mucho a la, a la gente. Yo lo he visto y, y cada vez que viene alguien a tocar aquí de Argentina o de, o de sitios donde ha tocado y que les ha conocido, les va a ver, les cuida y son, y son cosas que cuando no te ha pasado a ti... Mmm, yo reconozco que es como de, ah, no, pues no, pues... Pero que son preciosas, es un pero es un esfuerzo.
3: Es un esfuerzo y es un respeto sincero que hay que valorar, ¿no? Claro. Ahora eh, has dicho una palabra que me viene muy bien, porque has dicho que te cuidan. Necesito, ahora os voy a pedir un favor, que nos cuidéis a nosotros.
5: Yo te hago mimos, ¿qué quieres?
3: Leonor, <risa> necesito, necesito que me aconsejes, porque dentro de 17 días... Vamos a asumir un reto que nunca habíamos hecho en este programa de radio. Te cuento. Vamos a hacer un programa en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en el Día de Internacional del Trabajo Social. Y entonces vamos a hacer una luna allí. Total, que Vicky, Cantos y un servidor nos hemos ido a ver el espacio. Entonces vamos allí a la facultad, me decían es el Salón de Actos. Entonces cuando abren el Salón de Actos, a mí se me escapó, yo no sé si me ha escuchado alguien, pero dije, ¡hostia! Desde mi más. Bruta sinceridad Porque de pronto es un salón de 400 personas Y nosotros no nos hemos enfrentado a 400 personas Va a haber 400 universitarios ahí Entonces, claro Que no son personas
5: eso, eso es lo que iba a decir No es lo mismo
3: Y es la antigua, mítica Sala de la Moqueta Verde De la Facultad de Políticas y Trabajo Social Que el que no sepa la letra pequeña Que busque en Google Ojo con eso. Seguro que hay algún aroma, nunca mejor dicho, de esa sala, pero bueno, ahí lo dejo. La cuestión. ¿Algún consejo para decir eh, cómo se supera cierto medio escénico ante un escenario que, cuando te enfrentas por primera vez, es natural que imponga? ¿En alguna vez habéis sentido así? ¿De pronto empecéis a actuar en un teatro que por su importancia por las expectativas que teníais ante ese espacio por un concierto que es una fecha señalada un estreno, un no sé qué que vosotros digáis, hostia que también esa primera sensación es a ver cómo eh,
0: asumimos este reto ¿algún consejo que nos podáis dar? es que no eres músico el no, decir, no, no lo digo el instrumento es el, el o sea, si no yo no tuviera este trozo aquí eh, ni en la mejor de mis fantasías sería capaz de estar sentado aquí. Sería imposible para mí, pero la música tiene esa, nos da esa, ese como superpoder de enfrentarte a algo que no podrías hacer. Aunque no... Llévate una guitarra. Aunque no sepas tocarla, te la pones encima... Como, si, claro, como... como Bruce Springsteen, que tampoco sabe tocarla, pero la lleva... Se pone pero tú encima, la llevas colgada, eso te da un superpoder. Eso te da Paulina la...
5: Rubio también. Hay un montón de, de grandes referentes o sea, que puedes buscar. Y, y
0: sin enchufar ni nada. Pero solamente tener la guitarra encima ya es como. Yo te digo una, una cosa. A
5: mí me da mucho, mucho, muchísimo más respeto un espacio así, donde, donde os veo a todos, donde me veis, donde no me puedo esconder, donde os veo las caras y sé si os está gustando, si no, si estáis mirando el teléfono, que un sitio de 2000. ¿Ganas más anonimato en un sitio más grande? Claro. Mm. Te va a resultar mucho más fácil.
3: Eso está bien. La idea de honor, la idea de honor, Pablo. ¿Sabes qué? Claro. Aparte que es un sitio que hay más oscuridad. Cuanto más grande, más oscuridad. En... Son una masa de estudiantes. Y son las 12 de la mañana, que es una hora que...
5: No están borrachos. Es... No están nah. borrachos. No
3: nah. están borrachos. En... <risa> ¿Vosotros en qué, en qué concierto, en qué teatro habéis tenido esa sensación de decir ¡Ostras, esto son palabras mayores!
5: Hombre, es que hemos, hemos tenido suerte de tocar en sitios bastante impresionantes. Cuando tocamos en el Liceu, en Barcelona, la prueba del sonido, yo... Y en el Palau de la Música también, que es un edificio tan bonito que dices... Y, y, y en la prueba de sonido, que está vacío, que está solo lleno de tus miedos, ahí todos sentados diciendo ¡Ey! Estoy aquí, sí, sí. Eh... Pero luego, es, pero luego vas a hacer una cosa muy concreta, vas a hacer lo que vas a hacer. Y, y aparte la música es, es lo maravilloso que tiene, que aquí queda mucho pudor y mucho miedo, o ahí queda mucha impresión en cuanto empieza a sonar la música ya está.
3: Y entras en dinámica y la mente se activa uh -huh. eh, independientemente del aforo que tengas. Uh -huh. Pues 17 de marzo eh, ya tenemos el, el cartel cerrado. Tenemos a Hannah Beat... ¿Vale? que es un espectáculo sí, de proyecto bien. absolutamente rompedor en el tamo central tendremos a Gonzalo Fanjul activista contra la pobreza infantil investigador miembro de esa maravillosa ONG que es por causa, que trabaja en temas de migraciones y de fronteras con él vamos a hablar en la Facultad de Trabajo Social y para acabar, el mejor grupo de mi mundo, al menos y eso ya es mucho, de mi mundo viene McEnroe
5: ¡Qué maravilla! Vine a
3: Ricardo Lezón. ¡Qué bueno! eso es, qué bueno porque viene Ricardo, viene con su guitarra y vamos a hacer una entrevista y él va a tocar tres temas para acabar este evento y yo no sé si Ricardo ha mirado en el correo que son 400 personas porque yo creo que también vamos a compartir un poco de miedos técnicos los dos pasa que yo ya vendré de una hora y media rodado así que se subirá a mi carro pero yo creo que estos estas, estas pensamientos estas incertidumbres también la va a tener ¿os gusta McEnroe? sí es un grupo de una belleza sí. también
5: en un mundo. Pero da más miedo la, la la expectativa siempre es mala, porque si se cumple es como de ah bueno pues, pues normal se ha cumplido es lo que esperaba y si no se cumple es un bajón, o sea que dino a la neurosis dino a la expectativa. <risa> expectativas me, me voy, a voy a hacer tazas de café con él no a la neurosis <risa> y no a la expectativa
3: vamos a ver cómo se da la verdad es que es un reto muy bonito y, y que bueno pues la universidad complutense, la universidad pública haya apostado eh, por el hombre en una como uno de los eventos fundamentales de la semana y con un cartel porque Hannah hay que re hay que conocerla Gonzalo Fajul hay que escucharlo hay que ver todo el trabajo que están haciendo en por causa y luego las canciones de Ricardo Lezón que no hace falta estar borracho y ser un universitario para venirse no hace falta que si queréis ir borrachos venid no hay ningún problema, pero está abierto al público ¿vale? entonces si os queréis pasar ese día por Somos Aguas, 12 de la mañana Facultad de Trabajo Social, estáis requete invitados, es decir, que hemos ido a Headbunker pues pasar, ¿vale? pasar, que hay muchas butacas que llenar, ¿vale? así que ahí estamos en lo que va a ser una, una de las grandes lunas de nuestra trayectoria.
5: Y Pablo llevará una guitarra de Headbunker colgada,
3: sin enchufar. Alejandro cuando más preguntaba, eh, tocamos empezamos tocando y te he dicho, yo gesto la guitarra, que ha sido muy loser ¡Ja, <risa> ¿No os habéis dado cuenta? Y tú me has respondido Y, y eso, ni Saila Blanco va a hacer un, vid, un viral como
0: ese Yo tomando la guitarra y tú respondiendo al teclado ¿Te das cuenta? Tienes sí, que cuenta, incorporar, incorporar otros instrumentos a partir de ahora La flauta travesera cuando le hagas el gesto de tocar a un músico busca como instrumento la tuba el, el triángulo favor. busca instrumentos raros ¿qué está haciendo?
3: en un silencio radiofónico impagable además ¿sabes? Ha sido, han sido que 10 segundos que parezca que de... te está dando un ictus
0: pero tú estás haciendo como que tocas el arpa no
5: pero también podéis hacer un programa desde el rincón musical que está en la plaza de las salesas que es una tienda de pianos maravillosa y que vayan guitarristas solo y entonces tú ahí le haces así y él te irá <risa>
3: ostras, estoy mimetizado en Headbanger no lo sabía esa defensa de la terapia hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo y me libero de esto eh, mil gracias por estos minutos eh, a ti a de, vosotros de, de aprendizaje y, y de disfrute queremos seguir disfrutando de vuestra música, ¿es posible? ¿qué os apetece tocar?
0: no sé eh, lo dejaría como a la...
5: Algo. A la voluntad del pueblo.
0: Sí. Que Consultaría pueblo, las ¿no? bases. A mí me gusta mucho consultar las bases. ¿Consultar? En mi casa lo tengo que hacer todo el tiempo con mis hijos. Así que... Eh... es la nueva política, la nueva música. ¿Preguntamos, queréis? Sí. hacemos? Sí. Y también me gustaría mucho eh, invitar a Seila pero no, la noto hostil. No, a cantar, a cantar. No, no lo sabemos lo que la gente... Lo que algo, el público. No de... sepas
5: tú también, tampoco. Claro. La canción de Pablo Conte, De Vía con Mesa. ¿Puede ser?
0: El estribillo es muy sencillo porque dice chips, chips.
5: No, dice It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da pirupirú, chibum, chibum, boom, boom. Ya os la sabéis todos, ¿no? Ya que os la sabéis a ayudarme cuando llegue el estribillo. Via, via, viene via de aquí. Niante più ti lega a questi lunghi, ni questo tempo grillo. Via, via, ni questi fiori azzurri, Piano di musiche e de uomini che ti son piaciuti. Oh, it's wonderful. Wonderful, wonderful, good luck my baby, wonderful, 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 I dream of you, chips, chips, dappidup, ciboom ciboom boom, dappi dupi duci, boom ciboum boom, dapi Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderte per niente al mondo. Via via. Non perderte per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte vario di un innamorato di te. Oh, it's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. Wonderful, wonderful, wonderful. like dream of you, chip chips, chips. Dippy doo, dippy chi boom, chi boom boom. Dippy doo, dippy chi boom, chi boom boom. Aquí viene Sheila a hacer esto Sálvame Sheila, ven aquí Wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. Wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da bi ru bi ru, chi boom chi boom chiboon,
4: Da bi ru bi ru, boom Da
5: Y, y, y falta una canción ¿Tú, ¿Tú tienes el instrumento grande Blanco y negro? ¿Esa? Bueno, esta canción se llama Dame la razón Y es la canción que vamos a cantar respiro, dame el aliento siéntate cerca dime que sí hazme guirnaldas con mil palabras dame una excusa quiero creer dame razones para olvidarlas mueve mi falda dame un porqué dame un regalo envenenado dame tormentas, déjame arder dame puertas abiertas, camas desechas pasos perdidos, silencio en la piel dame puertas abiertas, camas desechas quítame sentido dame la razón Dame la espalda, dame un anzuelo Toma las riendas, pierde el control Dame ventaja, tómate un tiempo Mueve mi mundo, quiero caer Dame puertas abiertas, camas deshechas Pasos perdidos, silencio en la piel Dame puertas abiertas, camas desechas, quítame el sentido. Dame la razón. Dame la razón. Dame puertas abiertas. Camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel Dame puertas abiertas, camas desechas, quítame el sentido Dame la razón
4: Dame la razón
3: Leonor Alejandro Seila. Todo el esfuerzo, todo el tiempo, las horas de sueño que nos quitamos, las preocupaciones, toda la energía que depositamos en este proyecto, cobran sentido por los minutos que nos habéis hecho vivir y compartir. Eternamente agradecido por haber tenido esta luna la oportunidad de haber contado con vuestra presencia. Ojalá todos los invitados como ustedes. Mil gracias. Gracias. Y nos vamos a ir, nos queda la última canción, hacemos el final épico, que es una cosa muy lunera, y vamos a dar las gracias, que tenemos que dar las gracias a muchísima gente. Nos vamos a ir, cómo no, con una canción del mejor grupo de mi mundo, de McEnroe. y el primer agradecimiento, por supuesto, este es un programa con público en directo y este público es inmejorable. Mil gracias por acercaros a la calle La Palma por Habitat Headbanger. ¡Gracias al público lunero! Mil gracias a ese elogio eterno, a la emoción y a la belleza que ha supuesto el paso, la huella de Seila Blanco por la luna. Eternamente agradecido a la gran Seila Blanco. A partir de ahora siempre tomaremos una copa de vino en la luna. Ellas han sido Marlango. Mil gracias compañeros. El mejor equipo de radio de mi mundo Lo firman Vicky Cantos en la producción Daniel Liemana, técnico de sonido Hoy en la fotografía, por supuesto, Rebeca Mayorga También Álvaro Carva Y también Manu, que nos firman los carteles Que nos podéis seguir en las redes sociales Y un servidor, Pablo Loriente El mejor equipo de mi mundo Gracias Y nada más, día 17 de marzo, Facultad de Trabajo Social de la Complutense, todos allí a firmar el Día Internacional de Trabajo Social, tres hora y media de radio, quizá dos, y luego ya después, si eso, nos emborrachamos juntos. Un verdadero placer, Pablo Loriente, hasta la próxima. Gracias.